0: Annehmen heißt, es ist wie es ist und ich gehe trotzdem meinen Weg. Ich kämpfe nicht dagegen. Hör auf zu kämpfen. Herzlich willkommen bei Good Vibes Podcast und wir wünschen dir viel Spaß beim heutigen Talk mit Christian Gärtner. Ich möchte heute mit euch ähm, über fünf Schritte sprechen, die dir dabei helfen können dass du in deine Kraft kommst. Das ist auch unabhängig von der Zeit, die wir jetzt gerade erleben, aber natürlich vor allen Dingen in der Zeit, die wir jetzt gerade erleben, sehr, sehr wichtig. Und äh, du darfst einfach für dich schauen, was du, was du mitnimmst. Und ich glaube, am Anschluss haben wir, äh, haben wir noch die Möglichkeit, so ein, zwei Fragen zu beantworten der Timo mir gesagt hat. Okay, Ich freue mich, ein paar Gedanken mit euch zu teilen, vor all diejenigen von euch, die mich noch nicht so richtig kennen. Ich bin jetzt seit 18 Jahren, hat Timo gerade gesagt, ich bin nicht seit 18 Jahren Trainer oder Coach, sondern vor 18 Jahren, also so alt bin ich noch nicht, ich, vor 18 Jahren habe ich angefangen mit dem, mit dem ganzen Gebiet der Persönlichkeitsentwicklung. Damals war mein, allererster, mein allererstes Persönlichkeitsentwicklungsseminar Tony Roberts in London 10.000 Menschen. Also so ähnliches Umfeld so wie hier jetzt. Ja. Und äh, live 10.000 verrückte Amerikaner und das war so mein erster Kontakt zur Persönlichkeitsentwicklung. Und ich muss sagen, ich war immer sehr affin für Energie im Außen und Laut und, und Party und so. Das mag daran liegen, dass ich vor der Zeit äh, viele verschiedene Dinge ausprobiert habe. Ich war äh, ich hatte so den Traum, Tennisprofi zu werden. Das hat nicht richtig geklappt. Dann hatte ich den Traum, DJ, äh, internationaler DJ zu werden. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, hat aber auch nicht so richtig geklappt. Aber irgendwie laut, groß, das fand ich immer cool. Und ähm, damals bei Tony Robbins habe ich so zum ersten Mal verstanden, okay, es gibt auch noch, also es gibt einen Unterschied zwischen laut, groß und Energie und wofür mache ich das eigentlich? Und Tony Robbins steht ja so für ähm, Vitalität, nutze deinen Körper, äh, Zustandsänderungen, wie hängen deine Emotionen mit deinem Körper zusammen, wie, wie hängt Spiritualität damit zusammen, also die, dieses, dieses größere Bild dahinter, hinter uns Menschen. Das war so mein Startschuss. dass ich gesagt habe, okay, ich will mehr darüber wissen. Ich will vor allen Dingen wissen, wer, wer beschäftigt sich noch mit Persönlichkeitsentwicklung und was gibt es da für Bereiche. Damals wusste ich nicht, dass 18 Jahre später ich 18 Jahre lang Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe und im Prinzip heute von mir sagen kann, ich habe viel gesehen, aber so richtig wissen tue ich immer noch nicht. Und ich weiß nicht, wer von euch das kennt, äh, so dieses Gefühl, boah, ich habe schon so viel gemacht und jetzt kommt wieder eine neue Situation und ich weiß schon wieder nicht, wie ich damit umgehen soll. Kleines Beispiel, ich habe zu Hause zwei kleine Kinder. Und äh, meine Tochter ist jetzt äh, elf Monate alt, die wird in, in drei Wochen ein Jahr alt und mein Sohn ist äh, genau, also genau vier Jahre älter, also wird fünf. Und ähm, wenn ich zu Hause bin mit meinen Kindern, dann ist es egal, was ich alles gelernt habe, was ich alles gelesen habe, es gibt Situationen, da stehe ich da und denke so: Ich habe keine Lösung. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich weiß nicht, gibt es hier Eltern bei euch? Ihr könnt gerne mal so ein bisschen Handzeichen geben. Wer sind Eltern bei euch, Kinder? Okay, sehr gut. Okay, ein paar gibt es, zumindest von denen, die ich jetzt sehe. Und ihr kennt diese Situation sicherlich. Ja? Also, Persönlichkeitsentwicklung hilft dir bedingt. Hilft dir vielleicht in dem Moment, dass du weißt, wie du ähm, Wie du mit dir selbst dann umgehen sollst, ja? wenn, dein, wenn dein Kind wütend ist oder wie auch immer. Ja? Weil in dir entstehen ja selber Emotionen. Ich mache gerade hier mal meinen Timer an, damit ich, ja, dass die Zeit. Reicht. Okay, cool. Und, ähm, aber das hilft, das, was wir heute besprechen wollen, hilft dir nicht nur, wenn du, wenn du Mama und Papa bist, sondern auch, wenn du mit dir äh, alleine bist. Und wir haben ja im Moment in der jetzigen Zeit eigentlich so zwei Hauptkategorien von Menschen. Das eine ist, das sind diejenigen, die haben vielleicht mehr Zeit, weil sie ihrem Job gerade nicht richtig nachgehen können, in Kurzarbeit sind oder, ähm, oder andere Herausforderungen haben, aber irgendwie Lösungen für sich finden müssen, aber sie haben mehr Zeit. Also betrifft vielleicht den einen oder anderen hier auch. Und dann gibt es Menschen, da ist genau das Gegenteil der Fall, weil sie zwei kleine Kinder zu Hause haben, die äh, rund um die Uhr betreut werden müssen, selbstständig sind oder ein Business umbauen müssen. So Und es ist völlig egal, auf welcher Seite du gerade stehst, alles, was wir gerade erleben, ist völlig neu. Also diese Situation gab es noch nie in dem Zusammenhang. Und immer, wenn irgendetwas völlig neu ist, versuchen wir uns in unserem Leben, irgendwelche Ankerpunkte zu suchen und sie auch zu finden, an denen wir uns festhalten können, ähm, um aus dem Wissen zu profitieren und zu wissen, wie soll ich mich dann verhalten. Und genau dafür möchte ich, möchte ich dir diese Tools mitgeben, damit du dich erinnern kannst, all diese Tools sind garantiert nichts Neues für dich. Ja? Die hast du alle schon mal gehört und vielleicht auch angewendet. Aber sie sich ins Bewusstsein zu rufen und aktiv anzuwenden, ist, glaube ich, der Unterschied, den es jetzt in dieser Zeit gilt, zu machen und auch für dich in deinem Leben im Allgemeinen. Hört sich das erstmal gut an für euch? Seid ihr alle da? Okay, cool. Pass auf, wenn ich was frage, ihr macht ein, wenn ihr zustimmt, einfach immer so. Okay? Dann das ist immer so am einfachsten, das ist immer so ein bisschen Bewegung. Also seid
1: ihr alle da? Ist alles gut? Okay, gut. Alright.
0: Manche so, nee, mache ich nicht mit. Da habe ich keinen Bock drauf. Ist auch okay. Ist gar kein Thema. Ja, ich brauche das immer ein bisschen interaktiv. Ähm, okay, und jetzt habt ihr vielleicht in der, in der Headline gelesen, Become Unstoppable. Was ist denn dieses Englische wieder? Will ich euch gleich erklären. Vorher will ich euch aber gerne eine kleine Geschichte erzählen, warum ich mich eigentlich mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetze. Ähm, vor 18 Jahren habe ich angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung. Das war damals zu einer Zeit, wo ich festgestellt war, in meinem Studium zum Wirtschaftsingenieur werde ich nicht 100% glücklich. Ich wollte damals erfolgreich werden, habe mir mein Studium ausgesucht, wusste aber sehr schnell, irgendwas musst du noch nebenbei machen. Tennisprofi, habe ich euch schon erzählt, hat nicht geklappt. DJ, habe ich euch erzählt, hat nicht geklappt. Dann bin ich äh, zu einer großen Deutschen Airlines gegangen als Flugbegleiter. Das hat, äh, das hat geklappt. Ich habe mir die Welt angeguckt. Da ging es auch nicht um erfolgreich werden, sondern ging es einfach um Erfahrung sammeln. Ähm, ich habe verschiedene Businessmodelle ausprobiert. Das hat alles irgendwo nicht so richtig geklappt. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich vor sechs Jahren den Anruf von, von Tobi Beck bekommen habe. Äh, den ich jetzt seit äh, genauso lange schon kenne, seit 18 Jahren. Wir waren damals zusammen auf diesem Tony Robbins-Event äh, äh, und der hat zu mir gesagt hat: Christian, ich würde gerne rausgehen und ich würde Menschen gerne dabei helfen, in ihre Stärke zu kommen. Ich möchte jetzt Seminare machen und Events und so weiter. Und ich habe damals gesagt: oh, Das hört sich cool an, was muss ich denn machen, um, um da dabei zu sein? Und dann hat er gesagt: Du musst einfach auch durch die Welt fliegen, so wie ich, und auf alle Seminare gehen, wo ich auch war. Ich sage: Ja, gut, das ist äh, okay, aber mache ich mal. Dann Angefangen bin ich durch die Welt geflogen, Thailand, Südafrika, Amerika und so weiter. Habe von vielen Coaches gelernt und ähm, habe für mich so entdeckt: Okay, ich mir macht es Spaß, Menschen im Wachstum zu sehen. Mir macht es Freude. Und dann gab es einen Moment in meinem Leben, den werde ich nie wieder vergessen. Das ist der 20. Mai 2015. Äh, die Geschichte habe ich übrigens öffentlich noch nie richtig erzählt. Möchte ich an der Stelle einmal erzählen, um euch ein bisschen abzuholen, so als, ähm, ja, einfach wie es ist. <lacht> ähm, und zwar zu dem Zeitpunkt war meine Frau schwanger mit, äh, mit unserem Sohn, äh, Jonathan, und äh, ich war Flugbegleiter. Meine Frau war in der 30. Schwangerschaftswoche und ich hatte einen Flug nach New York. Ähm, bin diesen Flug ganz normal angetreten und äh, bin morgens aus dem Haus, äh, schicke die Uniform an mit Abzeichen und so weiter, bin nach Frankfurt gefahren von Köln. Wir haben dort... Briefing gehabt, in den rein, so wie das immer ist, ja, wie ich das seit fünf Jahren gemacht habe. Der Flug ist gestartet, der Flug war okay, nach New York ist es nicht so lang, sieben Stunden, lande in New York und in New York ausgestiegen, hatte ich einen Anruf von meiner Schwiegermutter auf dem Handy. Meine Frau und ich, wir waren zu dem Zeitpunkt schon 15 Jahre zusammen, wir sind heute 20 Jahre zusammen und ich hatte in 15 Jahren nicht einen Anruf von meiner Schwiegermutter auf meinem Handy. Also wusste ich damals, okay, es ist irgendwas, ähm, irgendwas stimmt nicht weil, wieso soll mich die Schwiegermutter anrufen? Dann habe ich versucht, meine Frau anzurufen, Handy aus, habe meine versucht, versucht, meine Schwiegermutter anzurufen, Handy aus. Und ähm, dann ähm, ja, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, okay, was passiert da? Wir sind im Crewbus, dann also wir werden von, von dem Flughafen dann immer abgeholt mit so einem schicken Crewbus, äh, extra ganz VIP-mäßig, die ganze Crew da rein, zum Crewhotel gefahren. Das war ein altes ähm, Marriott in Brooklyn mit so roten Ledersesseln und so weiter. Ich bin in die Lobby mit der ganzen Crew rein, wir haben unsere Zimmerkarten in die Hand verteilt bekommen und äh, auf einmal klingelt das Telefon und meine Schwiegermutter ist da. Ich gucke auf dieses Handy, drücke auf Annehmen, halte das Handy ans Tor und
1: das Erste, was meine Schwiegermutter sagt, ist, Christian, das Baby ist da. Und ähm, also es, es macht mich auch jedes Mal, ich
0: komme jedes Mal wieder in diesen Moment rein, weil ähm, das war nicht zu erwarten. Also es ist in der Nacht, in der ich in dem Flieger war, geboren worden. Und ähm, ich bin dann, habe dann sofort versucht, meine Frau zu erreichen, die immer noch in der, äh, in der Narkose lag, weil es ein Notkaiserschnitt war. Bin dann aufs Zimmer, war völlig aufgelöst und äh, die Crew war dann so nett und hat mir einen, äh, einen Flug direkt zurückorganisiert. Ich bin ein paar Stunden später zurückgeflogen, am nächsten Tag dann in, äh, hat mein, mein Bruder mich morgens in Frankfurt abgeholt. Wir sind direkt ins Krankenhaus gefahren. und 20 Stunden nach der Geburt war ich dann in der Intensivstation des Kinderkrankenhauses äh, in Köln und habe dort dann das erste Mal meinen Sohn mit anderthalb Kilo im Brutkasten gesehen. Und mein Sohn ist äh, in der 30. Woche gekommen, das heißt zehn Wochen zu früh auf die Welt. Ähm, er hat sich in diesen Wochen durchgekämpft und äh, dieses kleine Etwas dort zu sehen hat natürlich im ersten Moment mein mein Herz zerrissen und im zweiten Moment habe ich irgendwie von irgendwoher, ich weiß nicht, woher es kam, aber irgendwas gehört von, der schafft das, das ist ein Kämpfer. Und er hat es geschafft und es ist Kämpfer. Und es ist ein ziemlich krasser Kämpfer heute mit fünf Jahren. Ja, ähm, und was ich aus dieser Situation gelernt habe, ist, dass egal was passiert im Leben, wir kommen mit einer Stärke auf die Welt, wir kommen mit Stärke schon auf die Welt. Wir können uns durch so viele Dinge, können wir uns durchkämpfen. Wir haben das alles in uns. Einen besseren Beweis als meinen Sohn gibt es gar nicht. Und was wir nur oft vergessen ist, oder wodurch wir manchmal uns schwach fühlen, ist, sind die Erfahrungen, die wir machen in unserem Leben. Sind die, sind die Begegnungen, die wir haben. Und was uns hilft, wieder in diese Stärke zurückzukommen, die wir von Geburt an haben, ist, unser Bewusstsein zu trainieren und uns dieser Stärke wieder bewusst zu werden. Und ich spreche heute hier mit euch über Unstoppable sein. Und Unstoppable bedeutet für mich letztendlich drei Sachen. Zum einen, 100% Vertrauen zu haben. 100% im Kontakt zu deinem Vertrauen zu sein. Jetzt sagen viele, okay, was bedeutet denn Vertrauen? Selbstvertrauen, Vertrauen drückt sich durch Selbstvertrauen aus. Vertrauen an sich ist aber eine Quelle, die viel, viel tiefer liegt. Ihr habt vielleicht schon mal Urvertrauen gehört oder Gottvertrauen. Das ist das, was so, was so im Sprachgebrauch jeder immer verwendet, aber irgendwie äh, in der Schule keiner beigebracht kriegt. Was ist denn das Wort mit dem Urvertrauen? Und einen Kontakt zum Urvertrauen zu haben, das ist an Starbucks zu sein. Das zweite ist, bewusste Entscheidungen zu treffen. Und das ist, es gibt kein besseres Beispiel als jetzt in dieser Zeit, weil Menschen da draußen werden geleitet durch Informationen. Das kann in die eine oder in die andere Richtung gehen, werde ich auch keine Stellung einnehmen. Aber wichtig ist, glaube ich, egal was du machst und welche, welche, welche Philosophie du gerade verfolgst, welchen Wunsch du hast, an diese, wie sich die Situation löst, triff deine eigenen bewussten Entscheidungen und geh nicht einfach mit wie eine Marionette und lass dich leiten von Dingen, die im Außen sind. Wie oft werden wir davon geleitet, was an äußeren Einflüssen kommt? Ob das Social Media ist, ob das dein Partner zu Hause ist, ob das unsere Medien sind, ob das die Politiker sind, wer auch immer. Bewusste Entscheidung kannst du immer dann treffen, wenn du 100% bei dir selbst bist. Dann bist du an unstoppable. Und der dritte Punkt, wenn du unstoppable bist, ist, wenn du handlungsfähig bist, wenn du tust, wenn du umsetzt. Ich glaube, den größten Fehler, den die Menschen machen, ist, sich alles zu hinterfragen. Also, Vorsicht, hinterfragen ist sehr wichtig. Ich meine nur, viele Menschen hinterfragen und hinterfragen und hinterfragen und hinterfragen, statt einmal zu tun. Vielleicht kennst du das auch. Du hast irgendwie ein neues Projekt und du bist total begeistert. Ich weiß noch, als ich damals meinen Podcast gestartet habe, es musste ein, ein Intro gemacht werden, der Ton musste perfekt sein, was auch immer. Ich habe sechs Monate gebraucht. Und nach sechs Monaten war ich immer noch nicht ready, weil der Ton immer noch nicht perfekt war. Ich weiß es noch. Ich habe mir so eine Schachtel aus Pappkarton zu Hause hingestellt und habe mich in diese Schachtel reingesteckt, mein Podcast-Mikrofon, damit es ein guter Ton ist. Es war kein guter Ton, es war grauenvoll. Und, und irgendwann habe ich gesagt, ähm, ich mache jetzt einfach. Und einer der größten Sätze, den ich gehört habe für mich, ähm, ist einer von, von einem meiner Mentoren, Blair Singer, war, start before you're ready. Fang an, bevor du denkst, dass du bereit bist dafür. Und das finde ich so großartig an der Geschichte, die du erzählt hast, Timo, dass du gesagt hast, hey, ich mache das jetzt einfach. Das ist mir auch erst erstmal egal, wie viele Leute kommen. Weil ich habe die Idee, ich mache das jetzt. Weil wenn ich warte, bis es perfekt ist, warten, mach dich nicht und stopp. Und stopper mach dich, wenn du tust. Das ist ein start Und ich möchte dir ein paar Dinge mitgeben, fünf Schritte nämlich, die dir dabei helfen können, in diesen Status von uns und von Unstoppable oder von Unantastbarkeit, Unaufhaltsamkeit reinzukommen. Und du siehst schon, all diese Dinge, die zentrieren sich eher
1: auf das Innen. gibt ja diese schönen Dinge, wie äh, schönen Sprüche wie wie im Innen, so im Außen. Ich glaube, die Voraussetzung im Außen liegt im Innen. Es ist nicht nur so wie im Innen, so im Außen.
0: Sondern es ist, so wie du es im Außen haben willst, brauchst du es erstmal im Innen.
1: Erstmal im Innen frei zu sein. Schritt Nummer 1. Völlige Annahme von dem, was ist.
0: Jetzt sagst du vielleicht, ja gut, aber diese Situation hier anzunehmen, das fällt mir echt schwer. Ja, mir auch. Mir fällt es unfassbar schwer, diese Situation einfach so anzunehmen. Hinzunehmen, anzunehmen. Aber weißt du, viele Menschen, und zu denen gehöre ich auch, kommen oft in diesen Modus von, dann kämpfe ich halt. Ich kämpfe, ich kämpfe. Ich kämpfe dafür. Und du merkst schon, an der Energie, Energie kämpfen, die Energie macht zu, die Kraft macht zu. Das geht. So. Annehmen macht weit. Annehmen heißt nicht, ich akzeptiere die Situation so, wie sie ist. Annehmen heißt, es ist, wie es ist. Und ich gehe trotzdem meinen Weg. Ich kämpfe nicht
1: dagegen. Hör auf zu kämpfen. Der zweite Schritt, der dich an Starbuck macht, ist Atmen. Das okay, ist ja,
0: sehr, sehr simpel. Atmen. Tue ich eh den ganzen Tag. Aber hinterfrag dich mal, atmest du bewusst? Du be atmest du bewusst ein und wieder aus? Atmen verbindet dich sofort mit deinem Vertrauen und mit dich. Mit, mit dich. Mit dich. <lacht> mit dir. Atmen hilft dir, die Situation anzunehmen. Und Atmen schafft eine Sache. Und das ist Schritt Nummer drei. Dich in deinen Körper zu bringen. Ihr seid ja hier auch äh, Menschen, die sehr offen sind für, ich glaube auch für das Thema Energie und ich denke auch für das Thema Spiritualität. Ich glaube, sonst würdet ihr nicht mit Timo äh, zusammen in einer Veranstaltung sitzen. Und wenn ich jetzt das Thema Spiritualität hier aufmache, dauert das natürlich viel zu lang. Aber ich möchte einen Hinweis geben. Wir sind hier als Menschen angedockt an ein spirituelles Wesen, was wir vielleicht auch verkörpern. Das ist, glaube ich ganz, ganz fest oder auch an, ans Universum angedockt, an irgendetwas, was größer ist als wir. Und gleichzeitig sind wir hier als Mensch, der sich menschlich erfahren darf auf dieser Erde. Und das Schöne, was uns als Mensch gegeben wurde, sind für mich zwei Sachen. Zum einen unsere Emotionen, über die wir uns ausdrücken können und über die wir uns erfahren können. Und das Zweite ist unser Körper. weil Und ihr könnt alle gerne mal einen Test machen, unseren Körper zu benutzen, hat so, also ist A, das Effektivste, was du machen kannst und auch das Schnellste, weil in dem Moment, wo du deinen Körper veränderst, wo, ihr könnt gerne mal alle einmal aufstehen, veränder mal deinen Körper, indem du einmal aufstehst und dich einfach mal ausschüttelst.
1: Und wenn du ganz, wenn du ganz, wenn du ganz mutig bist, wenn du heute dein Sportprogramm noch nicht gemacht hast, machst du eine Kniebeuge. Einfach einmal runter, ja? Du gehst einfach runter so. Okay, gut. So, das
0: reicht schon. Zwei wollen alles super. Das reicht schon. Sport für, für viele war das das krasseste Sportprogramm seit vier
1: Wochen. <lacht> ja. Und jetzt kommt der Punkt, den viele nicht machen. Fühl mal in dich rein. Was hat dein Körper dir gerade gesagt? Wie fühlt sich dein Körper gerade an für dich? Was hat sich verändert? Oder Wann hast du das letzte Mal bewusst in deinen Körper eingeführt? Dein Körper ist das, was alles verbindet in deinem Leben. Schritt Nummer vier. Klarheit. Finde Klarheit für dich. Oft kommen Menschen zu mir ins
0: Coaching und sagen, ähm, bin gleich fertig. Oft kommen Menschen zu mir ins Coaching und sagen, Christian, ich möchte mehr Klarheit über das, was ich will. Und dann fangen wir an zu coachen oder auch in meinen Seminaren und dann merken wir, er weiß oder sie weiß schon sehr krass,
1: was sie will. Sie hat nur eine Sache nicht gemacht bis jetzt. Eine Entscheidung getroffen. Freunde, es geht ganz oft nicht um Klarheit. In 90
0: der Fälle nicht. Es geht darum, mutige, bewusste Entscheidungen zu treffen. Und dann
1: einfach zu tun. Und das ist Schritt Nummer 5. Zu tun. Zu machen. Auszuprobieren. Ich habe in meinem Leben so viele Sachen
0: ausprobiert und die Leute sagen zu mir heute, ich habe 18 Semester studiert, also es sind neun Jahre, die Leute sagen zu mir, Christian, bist du wahnsinnig, wieso, ich war heute noch beim Arzt und der Arzt hat gesagt, ja und wieso machen sie nichts mit ihrem Studium? Ich so, weil ich meine Erfüllung gefunden habe, woanders, <lacht> ja, aber das, das muss ich ausprobieren für mich und das ist okay, du machst nichts umsonst in deinem Leben. Und wenn ihr möchtet, gebe ich euch zum Schluss noch eine Sache mit, die ich von, von meiner spirituellen Mentorin gelernt habe. Äh, geht ganz, ganz schnell. Dazu muss ich eben kurz den Bildschirm einmal anders mit euch teilen. Ähm, dass ihr mein Flipchart seht hier im Hintergrund. Könnt ihr das sehen? Gebt
1: mir mal kurz ein Zeichen. Okay, ja genau. So schön. Ja, ihr müsst nicht springen, alles gut. <lacht> okay. Ganz schnell. Wenn es um Veränderung geht, wenn es um Veränderung geht
0: und egal, was wir im Leben erreichen wollen, wenn wir in unsere Stärke kommen wollen, in unsere Kraft kommen wollen, müssen wir dafür Dinge verändern. Und wenn du es auf der spirituellen und auf der energetischen Ebene siehst, dann kannst du für Veränderung auch ein anderes Wort nehmen. Und das ist Heilung. Heilung. Weil am Ende des Tages geht es darum, zu dir selbst zurückzukommen.
1: Wenn du in deine Kraft gehst, kommst du zu dir selbst zurück, in dein ein Tag altes Ich. Und um dorthin zu kommen, müssen Dinge, die du erfahren hast in deinem Leben, vielleicht erstmal heilen. Und um
0: Heilung zu erfahren, brauchst du eine Sache, und das kennst du schon, wenn du eine Körperverletzung hast. Weil was passiert, wenn du ein gebrochenes Bein hast oder so, du kriegst einen Gips. Wieso? Weil dein Fuß oder dein Bein sich dann entspannen kann. Nur durch Entspannung erfährst du Heilung.
1: So, und damit du dich entspannen kannst, brauchst du auch eine Sache, über die wir schon gesprochen haben. Und das ist und das ist Vertrauen. Weil nur wenn du dem Arzt vertraust, dass er das Richtige macht damit, kannst du dich auch
0: entspannen, dass, dass du dann heilen kannst. Und wenn du in deiner Persönlichkeit heilen willst, dich verändern willst, wenn, die, wenn du sagst, Heilung ist mir zu crazy, dann schreib hier Veränderung.
1: Brauchst du Entspannung, brauchst du Vertrauen und die Grundlage von Vertrauen und jetzt habe ich die falschen Farben genommen, deswegen mache ich noch ein Herz dazu,
0: ist Liebe. In dem Moment, wo wir Liebe erfahren, Liebe spüren, können wir vertrauen. Und am Ende des Tages geht es darum, eine Reise zu deiner eigenen Liebe zu machen und deswegen vielen Dank für die Einladung, Timo, hier. Du hast ein riesengroßes Herz und das ist Teil deiner Mission, die Menschen im Herzen miteinander zu verbinden und das ist die Grundvoraussetzung für Veränderung und Heilung und ich glaube, dieses Flipchart hier würde ich gerne mal Frau Merkel und allen Menschen in unserem Land, die etwas zu sagen haben, einmal zeigen, allen Führungskräften, das ist meine Mission, auf der ich gerade bin und äh, ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Vielen Dank für eure Zeit. Dankeschön. Wir hoffen, es hat dir wieder super gefallen und würden uns unglaublich freuen, wenn du uns eine ehrliche Bewertung da lässt auch gerne mal bei einem Event
1: vorbei. Bis bald.